0: alors, reste à l'écoute. Bond. James Bond. Alors, avant que l'épisode ne commence, j'ai une petite requête à vous faire. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast pour qu'il ait plus de visibilité. Je sais qu'on pense pas toujours à le faire, mais si vous appréciez le contenu, vraiment, c'est le meilleur moyen de me soutenir. <rire> ok. <Bon>. Coucou. <rire> Kylian. Bienvenue sur Media Game. ça fait euh, un bail qu'on était censé enregistrer cet épisode. Mieux vaut tard que jamais comme on dit. Comment ça va
1: C'est bon. Coucou Marion, ben, hyper bien. Hyper bien et toi
0: Ça va écoute, on est là pour euh, parler de toi aujourd'hui. Il euh, y a pas mal de sujets euh, que j'ai envie de, de traiter. Je te connais assez bien donc euh, je sais déjà quelle direction on va prendre. Mais euh, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: oui, carrément. Euh, du coup, moi, je m'appelle Kylian Palermo. Je suis le fondateur de Prism aujourd'hui. Prism, c'est un labo de croissance. En gros, on aide les entreprises à grandir euh, autour de leur data. Donc, nous, on a un programme de croissance 100% basé sur la data. Donc, on récolte de la data et euh, on va identifier grâce à cette data les leviers de croissance d'une boîte. Et plus globalement, euh, pour sortir un petit peu de l'entrepreneuriat, Enfin euh, non, j'ai d'autres euh, d'autres business euh, entrepreneuriat, je suis un peu un fanat d'entrepreneuriat. Je me suis focus un peu sur Prist, mais sinon, euh, je suis du style euh, un peu à entreprendre dans tous les sens. Ce pas forcément une qualité parfois, mais ça va aussi. Et puis, euh, t'as voilà.
0: entrepris dans quoi
1: E-commerce euh, e un petit peu, euh, agence aussi pas mal. Et euh, et puis, euh, ouais, non, euh, après plus des projets, bah, style, un peu ce qu'on avait fait ensemble, Nomad, euh, les co-living, bon ça on l'a toujours. Mais j'ai fait pas mal d'e-commerce, j'ai fait de des agences, euh, j'ai fait pas mal de trucs en vrai, dans différents, dans différents secteurs.
0: C'est quoi ton, ton background genre, Comment est-ce que tu es arrivé à entreprendre
1: ah, C'est une sacrée bonne question. Euh, en vrai, je pense que euh, pour moi, ça a été plus une question de personnalité, un petit peu. J'ai en... entrepris tout de suite en sortant d'école. De... Euh, j'ai bossé d'abord pendant six mois dans un. Enfin, j'ai bossé deux fois six mois, donc un an, dans des, dans des boîtes, mais c'était pas trop fait pour moi. Je trouvais que j'étais un peu étriqué quand même. Je trouvais qu'il n'y avait pas trop de. Il n'y a pas trop de place, on va dire, à l'impro, à l'apprentissage euh, personnel, <rire> etc., je trouve. Même moi, oui. j'aime bien, bien, justement, faire ça. J'avais envie de me tester. Et, euh, et puis voilà, donc j'ai commencé à entreprendre pendant que j'étais à l'école. J'ai fait un master en entrepreneuriat, donc euh, en gros, on oh, a eu dit. pas mal de. Ouais, ouais, carrément. Et puis, tu as pas mal de projets dans l'école qui font que ben, tu dois monter une boîte, monter un projet, monter une asso, ce genre de trucs. Et c'était quoi du
0: coup ton... Quoi ton tout premier projet
1: Wow euh, Mon tout premier projet, c'était avant le master en entrepreneuriat et c'était... Euh... Ouais, le tout premier, c'était des murder parties qu'on faisait dans des okay. musées, dans des trucs comme ça. C'était trop cool et c'est un de ceux qui a le mieux marché, c'est ce qui est marrant. Et je crois que j'en ai jamais parlé. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que j'en parle, tu vois. Euh, et après, le premier vraiment projet en dehors d'un cadre scolaire, on va dire, c'était euh, Cher, ça s'appelait. Et l'idée, c'était de créer des bulles de discussion dans des lieux euh, hyper euh, fréquentés, tu sais, de, de villes. Donc mm -hmm. à l'époque, moi, je faisais mes études à Toulouse. L'idée, c'était de poser une bulle de discussion. Quand je dis bulle, il faut imaginer une bulle physique, qui, du coup. Tu ah, vois, pour de un... vrai, d'accord. <rire> ouais, ouais, une vraie bulle. Une bulle physique de discussion dans des lieux comme ça, donc au capital, par exemple, à Toulouse. Et l'idée, c'était de, de pouvoir traiter des sujets d'actualité avec des gens lambda tout le temps, tu vois, et de récolter de la data. Et de cette data, pouvoir sortir des vrais, euh, bah, des vrais leviers, tu vois, pour le pays. En fait, à l'époque, j'étais hyper engagé. Enfin, j'avais beaucoup de convictions politiques, on va dire. Et j'avais un gros truc derrière en me disant, bah, ça permettra, tu vois, d'avoir grave de la data pour, euh, pour traiter des sujets de fond et tout. Là, j'avais 20, 20 ans, je pense.
0: Je vois que tu étais déjà euh, data-driven. <rire>
1: Ouais, et tu sais que c'est rigolo parce que j'ai tilté ce truc-là récemment. Je me suis rendu compte récemment que l'un de mes premiers projets réels, c'était ça. Et voilà.
0: Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein. Ok, Exactement. donc euh, ce, ce premier projet déjà euh, axé autour de la data. Euh, ouais. Toi, tu as quoi Tu as une quinzaine de projets euh, ouais. euh, derrière toi à peu près euh, Est-ce que, est que tu peux nous en parler Moi, je trouve ça ouf euh, et je... Et, et, je pense que ça fait de toi un, un entrepreneur tu vois, qui est assez euh, bah, bien développé parce qu'au final, je pense que tu as, fait... En fait, as testé plein de choses. Tu as testé des formats, des stratégies. Euh, tu as fait beaucoup d'erreurs, j'imagine. De toute façon, euh, ouais. c'est mathématique. Hein. Euh, du coup, aujourd'hui, de ces 15 projets que tu as montés, qu'est-ce que tu retiens
1: oh, Beaucoup d'enseignements, beaucoup d'erreurs en fait. Euh... Tu veux dire plutôt, enfin, euh, en fait, la question, c'est quels enseignements j'en tire réellement ou euh, qu'est-ce que j'ai raté, c'est ça non, 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 non,
0: qu'est-ce que t'en tires réellement, ouais. Genre okay. aujourd'hui, euh, euh... en quoi ça t'aide d'avoir euh, construit tous ces projets Et j'imagine que, ouais. tu vois, certains, certains projets t'ont ouvert les yeux sur, j'en sais rien, tu vois, sur euh, le rapport à l'humain, genre ton équipe, d'autres euh, sur la tech. Euh, et ça ouais. t'a aussi euh, conduit à savoir aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu voulais réellement créer
1: Ouais, ben bah exactement. Bah, en fait, je pense que le premier enseignement, c'est fait vraiment un truc qui te plaît. Parce que tu vois, j'ai essayé de faire des trucs pour l'argent à hein, des moments. J'ai essayé de faire euh, des trucs avec d'autres motivations. et c'est. Euh, je pense que ça biaise de base ton projet et que donc ça fait qu'il est moins successful. Euh, je parle vraiment quand tu es dans une démarche de monter quelque chose de vraiment successful. Et en fait, c'est aussi ça la question. C'est où est-ce que tu mets ta matrix Enfin, C'est quoi pour toi la matrix de valeur tu vois Qu'est-ce que tu estimes comme le succès C'est ça qui est assez intéressant. Moi aujourd'hui, je pense que c'est ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est que euh, succès ne veut pas dire argent forcément tout de suite. Tu vois, la, quoi, la, alors le, vrai, bah, le vrai succès de Prism aujourd'hui, je pense que c'est l'impact. Tu vois que, enfin, vra le vrai succès que je cherche à avoir avec Prism, je pense que c'est l'impact. Donc, mm. euh, bah, cool, en vrai, euh, surtout de dire ça dans Media Game, mais c'est un peu la communauté, l'impact qu'on va avoir en gros sur la communauté qu'on crée et comment est-ce qu'on va réussir à la driver, tu vois, pour qu'elle ait... Euh, suffisamment d'impact elle-même autour d'elle et que donc tu vois ça développe euh, leurs impacts puisque c'est ça qu'on fait hein. avec prise on aide une boîte à avoir plus d'impact concrètement mm. donc euh, c'est l'idée euh, après ce que ça m'a beaucoup apporté aussi il euh, y a pas mal de, de sous aspects tu vois genre euh, financer sa, sa boîte par soi-même c'est beaucoup plus important que d'aller chercher des fonds comme euh, comme un compte tu vois enfin il y a plein eu plein d'enseignements de, de trucs que j'ai fait et puis euh, et puis surtout je pense qu'aujourd'hui euh, le digital et la data et c'est pour ça que j'ai monté Prisme. En vrai, Prisme, je l'ai beaucoup dit, et je crois que la première personne à qui je l'ai dit en le montant, c'est toi. Mais euh, euh, Prisme, c'est vraiment la version finale de mes 15 boîtes précédentes. Ouais. Tu vois. Et, euh, et c'est vrai, parce que euh, la, la, le constat de base de Prisme, c'est euh, en fait, sans data, dans ta boîte, bah, tu peux atteindre... Euh, bah, tu peux peut-être rentrer tu vois, dans l'atmosphère, mais tu n'atteindras jamais l'espace, en gros, pour donner une image. Et c'est un peu l'idée. C'est que... Je pense que le principal enseignement, c'est il faut étudier constamment tes data pour pouvoir vraiment faire grandir une boîte. OK. Et
0: euh, là, on parle de, de, de produits digitaux, etc. T'as jamais pensé, toi, à lancer un business plutôt
1: physique euh, Si. <rire> euh, je l'ai pas vraiment fait. Bah, là, on, je suis un peu en train de le faire parce qu'on a pris une maison à Tarazot, du coup, pour essayer de faire des co-living, dans ouais. l'idée. Donc il y a un concept un peu physique. Après si euh, je réfléchis quand même parce que j'ai eu, en vrai j'ai eu pas mal de propositions. Euh, c'est surtout que euh, moi j'ai l'impression qu'il y a un, une demeure. Enfin pendant longtemps j'ai estimé que c'était peu scalable. En fait je pense. Et comme pendant longtemps tu vois j'ai cherché des, des... enfin c'est peu scalable et c'est beaucoup de d'apports de base. Mm. Moi, comme comme je dis jusqu'à maintenant, je suis j'ai un peu le profil très entrepreneur sur plein de trucs que t'aimes. Tu vois, donc il faut que ça coûte pas cher et que ce soit facile à développer. <rire> sinon, tu perds trop d'argent. En gros, oui. c'est ça ma logique jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est aussi que euh, c'est vraiment récemment que j'ai des projets qui ont fonctionné, que j'ai aussi, tu vois, genre peut-être plus de plus de. Enfin, récemment, pas forcément, mais je pense que c'est une fois que j'ai maintenant que j'ai coché ces cases, on va dire, de projets digitaux qui fonctionnent et qui donnent une certaine euh, crédibilité, je pense que je veux plutôt aller chercher des projets physiques effectivement et euh, pérennité euh... hein
0: non tu penses pas parce que tu penses pas que c'est le fait d'avoir des projets qui fonctionnent euh, déjà tu vois qui t'assure ouais. euh, qui assure tes arrières finalement qui te permettent derrière de prendre peut-être un peu plus de enfin ouais, j'ai envie de dire risque entre guillemets parce que ouais. c'est juste que c'est ouais as un petit peu plus d'engagement quoi que qu'un produit complètement digital
1: Ouais, mais complètement. En fait, c'est marrant parce que ce que tu dis est hyper vrai, c'est qu'il y a autre chose, c'est que finalement, dans le physique, c'est peut-être peut pas plus compliqué de monter un business physique. Je me demande même, tu vois, si de prime abord, il a pas plus d'engagement. Tu vois, tu peux y aller peut-être plus facilement parce que moi, je pense que j'ai toujours été euh, et on se connaît personnellement, donc on, on le sait un peu tous les deux, mais moi, j'ai toujours été un peu un animal social. Donc, mm. je pense que, tu vois, me rencontrer, c'est peut-être même plus vendeur que de m'avoir au téléphone. C'est probable. Ouais, je... Donc, tu, tu vois, globalement, euh, je pense qu'effectivement, un business physique, ça aurait pu être aussi une bonne solution jusqu'à maintenant. Et je pense que je ne l'ai pas fait parce que j'ai aussi cherché à me prouver quelque chose à moi-même, tu vois, genre jusqu'à maintenant. Je pense qu'il y a aussi ça. Je pense que c'est une vraie notion d'entrepreneur. C'est peut-être parfois, c'est qu'est-ce que tu cherches à te par prouver go. et où est-ce que tu veux aller. Ouais. par go. Et
0: est-ce que tu as réussi à, à te prouver
1: ce que tu voulais te prouver bah, Digitalement, je pense que plus ou moins. Euh, et en fait, tu vois, en fait, oui et non, parce que j'ai monté des boîtes qui ont bien marché, Prism, j'ai un peu craché euh, ma boîte précédente pour monter Prism, un peu... Euh, peu J'allais dire comme ça, mais non, c'était réfléchi. Mais, tu vois, j'ai flippé un peu sur, sur Prism quand même, au début. Pourtant, euh, d'une certaine façon, je sais faire, on va dire, mais, euh, mais en fait... Mais tu veut, repars un peu à zéro,
0: quoi. Enfin, Dans ta tête, tu repars à zéro, en fait.
1: Complètement. Et c'est ça qui... Et c'est marrant, je l'avais oublié. Tu vois. Mais, mais effectivement, euh, c'est clairement... Et, et, et ouais, Prism, euh, ouais, Aujourd'hui, euh, je pense que tu vois là, on reprend, euh, on a lancé le programme, on reprend plus de sérénité, et du coup, je pense que je vais aussi beaucoup plus, euh, beaucoup plus sereinement dans le physique. Mais ce que tu dis est hyper intéressant parce que je ne vois pas de ce qu'on veut faire autour de prise, en tout cas, ce que moi je veux faire, c'est créer un écosystème autour. Toi, genre vraiment, ce, ce système que tu, que tu connais et que moi dont je parle beaucoup, qui est un peu le système de croissance, tu vois l'écosystème de croissance. Mais ben, je pense que tu peux pas. En fait, je pense qu'avoir un lieu physique à un moment, donc un business physique tu vois, genre mmh. qui pose un peu ton business digital dans le, le, le vrai monde, entre parenthèses, mmh. c'est euh, très important pour une bonne scalabilité.
0: Complètement. Et euh, du coup, puisqu'on mentionne Prisme à plusieurs reprises là, euh, ouais. donc concrètement, Prisme, c'est finalement euh, euh, la finalité de tes 14 précédents projets. Ouais. Euh, Concrètement, quand tu l'as lancé, c'était quoi ton idée Parce qu'il me semble que tu as quand même fait un petit pivot. Et, ouais. euh, et voilà. Explique-nous un peu ce, ce pivot, comment tu as décidé de te repositionner et comment tu as compris que c'était la bonne manière de faire.
1: Carrément. Bah, en fait, il y avait plusieurs phases à Prism. Prism, c'est venu de plein de choses. Avant, j'avais une boîte du coup, qui s'appelait Kima. C'est un cabinet de conseil. Euh, on avait une grosse, grosse euh, zone de génie, on va dire, dans l'innovation un peu de disruption. C'est-à-dire qu'on était consulté pour ça, pour repenser des systèmes. Et moi, je me suis rendu compte dans ce, ce taf-là euh, qu'en fait, la data, c'était centrale. Mais je ne l'ai pas appréhendé au tout début par là. C'est-à-dire que ce que je voulais au tout début, euh, parce que j'avais une occasion et je voulais faire de Prism un, une équipe, en fait. À l'origine, je voulais vraiment monter une, une équipe d'experts pour pouvoir intervenir en disruption euh, sur des sur des gros projets sur des grosses boîtes du coup plus sur de l'enterprise et sur des gros projets de refonte on va dire genre de refonte de refonte disruptive ouais genre euh, par exemple le LVMH qui te contacte pour euh, bosser sur euh, comment dire euh, un nouveau projet un truc. mais ouais tout un nouveau produit etc et comment est-ce qu'en gros on met le système tout le process et en fait le fait que je voulais monter une équipe d'experts jeunes c'est important parce que en fait, souvent, ces grosses boîtes, elles font appel bah, à des gros cabinets de conseil, etc. Et eux, en fait, ils sont hyper limités dans leur disruption parce qu'ils ont euh, bah, le modèle enterprise, tu vois, qui n'est pas du tout flexible. Et donc, du coup, euh, l'idée, c'était de faire ça. Et puis, au fur et à mesure, moi, j'ai pris conscience que la data était hyper centrale dans ce que je voulais faire. Euh, pardon, j'ai zappé un truc, c'est que je voulais faire ça, mais euh, parce que j'avais un, un deal potentiel, en fait, avec le, un des leaders mondiaux de la récolte de data euh, client, concrètement. Mmh. Euh, et en fait ce deal au fur et à mesure n'est pas vraiment tombé à l'eau mais tu connais c'est des grosses boîtes, ça prend toujours mille ans et donc du coup moi je me suis dit il faudrait trouver quand même une solution et une approche pour arriver plus sur les TPE-PME TPE, parce que finalement eux ils n'ont pas accès à ça et en fait au fur et à mesure il y a eu des rencontres aussi entre temps qui ont fait que, dont euh, toi d'ailleurs et plein, plein d'autres plein gens euh, qui sont intervenus à des moments, c'est une espèce de jus de cerveau on va dire qui s'est créé et qui ont fait que euh, on s'est redirigé au fur et à mesure vers ben, un programme de croissance 100% basé sur la data. Entre-temps, mmh. on avait un modèle agence un peu plus traditionnel. Donc tu vois, en intervenant en one-shot, j'ai construit toute une méthodologie pour faire une étude de croissance auprès des boîtes. Euh, et voilà. Et le, le, le cœur, je pense, de, de prise, en tout cas de l'approche qu'il y a eu euh, après ce mouvement Enterprise, ça a été de se dire, OK, mais si on va récolter de la data, euh, auprès de qui il faut qu'on récolte cette data qui vont mmh. être en fait les, bons, euh, les bonnes audiences. Et du coup, bah, clients, euh, collaborateurs, les communautés, donc euh, Insta, LinkedIn, tout ça. Et, euh, et puis évidemment, les partenaires, donc ceux qui font partie de ton marché.
0: Et concrètement, comment est-ce que tu fais pour récolter toute cette data
1: euh, bah En fait, on passe par des questionnaires dans un premier temps. En fait, nous, il euh, y a plusieurs défis quand tu fais de la récolte de data. La première, c'est que souvent, tes clients ont de la data, donc il faut la qualifier. Euh, et c'est important pour la récolte, parce qu'il faut d'abord bien comprendre les objectifs. Euh, donc, en fonction des objectifs, on va soit travailler sur des questionnaires, soit directement sur des interviews. Dans tous les cas, on fait les deux. Euh, on fait toujours, du coup, des questionnaires, euh, puis après des interviews. On commence toujours par les questionnaires, et sauf alors... si on peut… Sujet. Et, et ouais. tu
0: vois, par exemple, les, les interviews, ça, ça te prend énormément de temps là où un questionnaire, ouais. tu le construis une fois et tu le shoots à toute ta base de Concrètement, ouais. comment est-ce que tu fais pour euh, choisir les personnes que tu vas interviewer justement pour que ce soit de la data euh, vraiment pertinente
1: ouais. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on commence par les objectifs et après par faire des questionnaires parce que du coup, euh, en fonction des objectifs, on sait et on voit avec la boîte, et, enfin notre référent dans la boîte. Euh, quelle typologie de, de cible on va aller chercher derrière donc d'abord on fait un questionnaire après là on qualifie cette data et en fonction de cette data et des objectifs on va aller parler à des gens spécifiques on prend toujours en général enfin ouais, dans 99% des cas on va prendre des gens qui sont hyper engagés des gens qui sont hyper désengagés ça c'est deux types d'audience à qui on va tout le temps parler euh, et après en général là on va plutôt c'est plutôt dans les médiums tu vois donc les gens qui disent qu'ils sont plutôt engagés mais qui achètent plus de produits ou qui ont acheté qu'une seule fois ou tu vois Typique, ce genre de typologie d'acheteurs. De, euh, eux, par exemple, on va plutôt aller leur parler. Euh, C'est là où on va vraiment en fait, qualifier cette data pour aller parler qu'au plus intéressant en fonction de l'objectif. Je ne sais pas si je réponds bien à la question.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, ça a l'air euh, quand même complexe. Après, concrètement, comment est-ce que tu arrives à le construire
1: le, la... Comment tu le
0: segmentes Comment tu. Euh... Ouais. Je ne sais pas, par exemple, tu me dis, euh, tu prends un exemple qui est, qui est un exemple que j'arrive bien à, à visualiser. Donc, tu as ceux qui ont acheté une fois, mais qui sont hyper engagés. Déjà, comment tu ouais. peux savoir s'ils sont vraiment engagés Tu vois, si tu parles, par exemple, d'interaction sur Instagram, tu parles ouais. d'engager de en mode de, ils vont liker et répondre à ta newsletter
1: Ouais, en fait, euh, bah, c'est une très bonne question. En fait, euh, quand tu... Donc là, on parle d'une boîte qui serait un format e-commerce, du coup, qui vend quelque chose en ligne. Parce que du coup, tu vois, il y a une vente de produits. Ça aura, par exemple, tu et euh, en fait, souvent, quand tu rentres dans un e-commerce, quand nous, on commence à bosser avec eux, ils ont des datas qui sont un peu explosées, un peu partout. C'est-à-dire que tu as de la data sur ton Shopify, par exemple, tu as, as une autre base de données sur cette data, enfin, sur les mêmes acheteurs, mais c'est plus ou moins la même. Mais en fait, elles ne sont pas fusionnées entre celles que tu as sur Shopify et celles que tu as sur Clavio, par exemple. Nous, la première chose qu'on fait, c'est qu'on les fusionne et on crée des profils. En fait, de, 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 de personnes. Et donc derrière, je vais réussir à te dire « Ok, ben cette personne, elle a acheté que deux fois. C'était il y a huit mois, par exemple. Par contre, elle surinteragit avec toi euh, sur le chat, par exemple, sur ton chat. Ou euh, sur Instagram. Bon, ça, je peux pas encore le faire, mais à terme, et ça, ce serait fou. Et d'ailleurs, la boîte avec qui on voulait bosser, ça, elle est capable de le faire. Elle te dit « ben Voilà, telle personne, elle surinteragit aussi avec toi sur Instagram. Et donc, croiser cette data... Pour moi, ce serait super quali, mais c'est typiquement ce genre de choses que je vais aller faire. Parce en fait, moi, je cherche à isoler un pool aujourd'hui. Bah, du coup, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Après, la vision, elle est plutôt dans ce que j'étais en train de te dire. Mais aujourd'hui, on isole un pool et ce pool, on le qualifie un maximum. Et oui, ça nous prend beaucoup de temps. Mais au final, tu vois, par exemple, on a bossé un peu avec Sova. Et au final, avec Sova, on va aller parler à 20 personnes, tu vois. C'est tout petit. Sova qui est euh... une
0: marque de compléments alimentaires pour les ouais. femmes qui sont atteintes du SOPK. Euh, et du coup, ouais, par exemple, bah, prenons cet exemple qui est un exemple ouais. concret que tu as fait récemment. Euh, comment est-ce que tu es intervenu Tu es allé chercher la, la data auprès de qui Tu as interviewé qui et, euh, et quels sont les, dire, les enseignements que tu as pu tirer justement de cette data
1: Oui. Euh... Du coup, Sova, Sova c'était un peu spécial parce qu'elles euh, ont connu une très, très grosse croissance, du coup, en première année. Euh, et en fait, elles veulent, elles, disons qu'elles ont quand même très bien démarré et elles veulent, euh, leur but à elles, c'est de faire euh, x4 sur l'année suivante. Donc, euh, objectif assez hardcore, on va dire, de démarrage, c'est en fait, elles, elles avec leur communauté. Elles, elles avaient un gros sujet euh, client comme Elles voulait vraiment les comprendre. C'était ça, 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 tu vois, c'était une de leurs métriques principales parce que elles leur parlent beaucoup, mais elles ont lancé beaucoup de produits. Donc finalement, tu vois, elles ont en fait typiquement elles, il faudrait qu'elles aient de la data connectée. Euh, 24. Les données 4. Mmh. Ouais. Qu'elles récoltent en continu pour pouvoir, euh, pour pouvoir comprendre. Donc en fait, on a un peu fait euh, un peu comme une étude de fin d'année dans leur cas. On a un peu mixé. Ça côté client, euh, avec nous ce qu'on voulait vraiment aller chercher en fonction de leurs objectifs. Donc là pour le coup, euh, ben, on a parlé à près de 17 000 personnes au final. On a eu euh, 3 000 retours qualifiés. Il faut savoir que c'est énorme en vrai mm -hmm. <rire> par rapport à. En quoi vrai, que... ça, ça, ça peut ne pas le paraître, mais ça l'est. Ouais.
0: C'est quoi que tu entends par retour qualifié
1: ben, En fait, c'est des retours du coup, sur la news, c'est des retours qui sont... que nous on peut utiliser et qui sont qualifiés en termes de data, c'est-à-dire qui ont répondu complètement à toutes nos questions pu, qu'on a pu, qu on a pu en fait traiter dans nos dashboards. Derrière. Ok. Euh, et donc, en fait, de tout ça, euh, ce qu'on fait derrière nous, c'est qu'on sort un rapport et ça leur permet à elles euh, derrière de rediriger on va dire, leur, euh, leur stratégie. Il y avait plusieurs sujets sur Sova. Elles voulaient comprendre. Euh, elles avaient plusieurs questions sur leurs produits. Elles avaient plusieurs questions sur euh, potentiellement si elles devaient sortir de... De France, quel marché pourrait être intéressant euh, Il y a plusieurs sujets autour de, de la stratégie, on va dire, pour l'année prochaine. Et, et puis aussi de comprendre euh, qu'est-ce que leurs clientes attendaient d'elles et surtout mmh. ceux qui ne sont pas clients. Qu'est-ce qu'ils voulaient d'elles Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas clients Où est-ce qu'elle leur parlait Où est-ce qu'elle ne leur parlait pas Et puis comprendre si, euh, ok, tu n'as jamais acheté chez nous, on est une jeune marque, limite c'est normal. Est-ce que du coup, il y a un sujet de crédibilité Est-ce qu'il y a un sujet de peur parce que tu vois c'est le prix euh, voulait... il, y avait, il y avait un certain nombre de métriques qu'elles avaient besoin de comprendre et nous voilà bon, on a fait euh, tout simplement une enquête marché euh, assez profonde pour comprendre euh, ce qu'il en était
0: ok et euh, toi ta cible aujourd'hui tu peux t'adresser à n'importe quelle typologie de boîte hein, ou tu es quand même plus axé euh, sur par exemple des e commerçants
1: en fait on peut parler honnêtement on peut le faire à tout le monde nous on est focus sur des commerçants des e-commerçants dans le sens large du terme, c'est-à-dire euh, à partir du moment où tu vends un produit ou un service en ligne, on peut te répondre parce que c'est de la... T en fait, c'est stratégiquement. On, on se focus, c'est plus une stratégie de boîte. Mais parce attends, excuse-moi on, on de trouver
0: quand... Ouais. Excuse quand tu dis ouais, commerçant, pense... du coup, ça veut dire si tu es une agence, toi, en soi, tu vends des, ouais. des services, ça, ça, ça rentre en compte
1: Complètement, complètement. C'est pour ça que je te dis dans le sens large du terme. En fait, agence, ça se... À partir du moment où tu vas en ligne, on peut te répondre parce que tu as déjà des systèmes de data. Enfin, on peut travailler avec toi parce que tu as déjà des systèmes de data. En réalité, on peut travailler avec toi. En fait, c'est business, en... enfin, ouais.
0: business en ligne.
1: Oui, 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 <rire> j'ai dit e-commerçant oh ouais. dans le sens là. Ouais, ouais, à partir du tu e-commerçant. Je me sais pas, quoi. pour moi, e-commerçant, du ouais.
0: coup, tu, 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 ouais. te, tu te rapproches forcément d'un truc physique, tu vois, donc euh, vente de produits, ouais. etc.
1: Pascal, le mot commerçant. Ouais, ouais, non, mais je suis, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est juste que j'ai dit business en ligne récemment et je me suis fait rattraper. On m'a dit non, mais en fait, c'est plutôt e-business, e commerce Non, e-commerçant. Donc, du coup, tu vois, c'est juste un truc de vocabulaire. Mais effectivement, c'est tous les business en ligne, donc ça, agence euh, et e-commerce. On peut répondre parce que tu as déjà un système de data mis en place. Donc, en fait, disons que en fait, c'est stratégique. C'est une orientation stratégique parce qu'il y a un gros sujet d'éducation autour de la data aujourd'hui. Ouais. Et si tu un... si as déjà une approche digitale, tu récoltes déjà de la data. Donc, c'est déjà un minimum...
0: Et donc, toi, dans ton approche, euh, qui est ton approche euh, des, 4P, donc, euh, des 4 P, donc des 4 typologies, disons, de personnes euh, à qui tu vas justement récolter la data, il euh, y a l'aspect euh, communautaire. Est-ce que ça veut dire que demain, une boîte qui n'a pas de communauté, tu vois, qui n'a pas travaillé euh, finalement euh, sa présence en ligne, etc., qui est vraiment plus sur un système d'acquisition et, et derrière euh, de, de délivrables, euh, est-ce que ça veut dire que... Il euh, y a une part de data qui va être, enfin, qui est non existante, mais qui du coup est, va être erronée, qui va fausser euh, les résultats que tu vas avoir euh, par la suite
1: euh... Oui et non. Disons que ça va complexifier la récolte, ça c'est sûr. Euh, maintenant, cette communauté. En fait, déjà, c'est très rare une boîte qui n'a vraiment pas de communauté, parce qu'au moins, tu as. Moi, ce que j'entends par. Ouais, parce que toi, tu parles de communauté très spécifique, dans le Attends, sens Attends, Mais toi, tu parles
0: de com... quel genre de raison. communauté du coup
1: En fait. Euh... Nous, on va parler aux clients. En fait, on parle plutôt, on va dire, à quatre audiences. Donc, tu vois, tu vas avoir... Et moi, je considère que les communautés sont une forme d'audience euh, dans le sens euh, ouais, large du terme. Euh, si tu n'as vraiment aucune communauté Instagram, LinkedIn ou autre, oui, ça complexifie la récolte euh, parce que, en fait, le principe de communauté, c'est que tu as des gens en fait, qui t'écoutent et qui interagissent avec toi, qui s'identifient à n'importe quel moment. Tu vois, genre qui sont... Euh, moi, moi, un jour, on m'a écrit un truc euh, très cool. J'ai peur de mal le retransmettre, mais je vais, je vais essayer de le faire au mieux. C'est Martin Crégu qui me l'a transmis comme ça, qui me disait la différence entre audience et communauté. C'est qu'une audience, concrètement, c'est des gens où, tu vois, c'est comme si tu t'imagines dans une salle et toi, tu es en train de parler et tu as plein de gens assis devant toi. Alors qu'une communauté, c'est comme si tu étais assis dans... Enfin, c comme si étais dans une salle et que tu as plein de gens autour de toi. Genre en cercle autour de toi. Mmh. Euh, oui, c'est clairement ça. Euh, je trouve que c'est une très belle image et pour le coup, effectivement, si tu n'as pas ce principe de communauté on va plutôt s'orienter sur des principes d'audience c'est-à-dire, tu vois, genre ta newsletter, etc donc on va récolter de la data et nous, on travaille nos questionnaires et notre approche pour qu'il y ait un, un maximum d'engagement maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde fait des questionnaires quand tu es euh, un business en ligne si tu n'as pas une seule fois dans ta vie fait un questionnaire client ou euh, communauté ou autre bah là, tu as eu vraiment très tort tout le monde le fait à un moment, ne serait-ce que pour euh, prendre un peu le pouls, tu vois, genre de sa boîte ou autre. Nous, 99% de nos clients l'ont déjà fait. En fait, le truc, c'est que la différence d'approche que nous on a, c'est qu'on est hyper centré sur le personal branding du fondateur très souvent. Euh, donc, si tu n'as pas de communauté, euh, tu vois, tout de suite, tu perds le lien, en fait, euh, un peu euh, le lien humain que tu vas avoir avec la boîte. Donc, ça complexifie la data. Ouais. Et là, mmh. il faut quand même aller chercher un truc un peu plus profond.
0: Et euh, d'ailleurs, en parlant de personal branding, c'est quoi un peu toi ta position euh, par rapport à, à ce sujet Est-ce que euh, c'est un, un nice to have Est-ce que c'est un must to have Enfin, to, have, to be, j'ai envie de dire.
1: <rire> bah, je pense que oui. Euh, franchement, je pense que oui. Aujourd'hui, clairement. Euh, encore une fois, je pense que ça dépend du type de business que tu veux monter, globalement. Mais, euh, mais dans 99% des types de business aujourd'hui, euh, oui. Euh, en fait... Tu vois aussi la différence entre les gens qui, euh, qui vraiment incarnent leur boîte. Et euh, je te parle en termes de trajectoire de boîte. Hein. On voit la différence d'une boîte qui, est dur. qui a été incarnée dès le début. Bah, tu prends des e-commerce, par exemple. Tu vois, genre, oui. euh, on, va prendre, euh, on peut prendre des hein, tu vois Ouais, on peut prendre Respire, on peut prendre Dijon aussi. Parce que Dijon, bah, du coup, tu vois, c'est. Sont plutôt dans l'écosystème, dans notre écosystème donc on peut, on peut voir. Dijo typiquement, euh, et c'est récent en plus Dijo typiquement, tu vois inconnu pendant 4 ans, qui veut être mon associé, inconnu, j'exagère mais très peu connu sur la place, etc. pendant 4 ans et puis qui veut être mon associé des grosses stratégies de personal branding en 3-4 mois et font x5 enfin, de, de chiffre d'affaires en genre quelques mois tu vois. donc ça montre aussi le pouvoir de l'incarnation de ta boîte, tu vois c'est super important de, de, parce que surtout si surtout que ta boîte en fait moi je pense que ta boîte euh, ta vision et ta mission est forcément liée à la vision et la mission de ta boîte nous c'est la première chose qu'on fait euh, quand on quand on travaille avec un nouveau client c'est qu'on aligne en fait moi j'appelle ça aligner l'entrepreneur et sa boîte et en mmh. gros on passe par trois phases ta vision euh, ta mission et ta raison d'être en fait tout le monde préfère acheter à quelqu'un qui incarne son entreprise toi genre toi par exemple Bond euh, ta raison d'être, euh, si ta raison d'être, elle est désalignée de, ton, de la raison d'être de ta boîte, ta boîte, elle peut, tu ne peux pas l'amener, tu n'es pas la bonne CEO pour, pour ta boîte en fait, oui, Et donc ça, les gens, je trouve qu il leur semble, je pense que c'est un truc qu'on ne peut pas mentir globalement dans le business. Et aujourd'hui, en fait, avec le média, les réseaux, toute l'influence qu'il y a, les gens, ils préfèrent acheter à des gens en qui ils ont confiance plutôt qu'en des boîtes, sachant que tu vois, tu as 20 000, enfin euh, aujourd'hui, de la concurrence, tu en as dans tous les domaines, quasiment. Donc voilà. Tu t'achètes à une expertise, en fait, ou à un expert plus globalement.
0: Et puis derrière, en plus, ça te permet de, de récolter davantage de data et de pouvoir plus facilement faire euh, presque du building public. Mais en fait, tu, tu construis avec, euh, avec ton audience qui devient euh, finalement euh, une communauté. Enfin, j'imagine que... Quand tu te lances dans, dans de la création de contenu, dans, dans du personal branding, etc., ton objectif à terme, ce n'est pas juste de te créer une audience, mais vraiment de réussir à créer des connexions entre toutes ces personnes qui te suivent. Euh, et du coup, forcément, ça se transforme en communauté.
1: Clairement, et puis euh, comme je te disais tout à l'heure, moi, je pense que, en tout cas, de mon point de vue, euh, un entrepreneur, c'est une personne qui a envie d'avoir de l'impact. Donc, tu vois, à partir de là, en fait, il y a aussi cette notion, je pense que le personal branding, il est important aussi pour toi, tu vois, en dehors de ta boîte, pour toi ce que tu es aujourd'hui, pour toi ce que tu seras demain, il faut pas tomber, et il y en a malheureusement ça reste qu'un risque, mais il faut pas tomber dans le côté égotrip, euh, tu vois, de, du personal branding, mais, euh, mais c'est plutôt important, je pense quand même, tu vois, de, de travailler ça de telle façon que euh, tu deviens, tu incarnes ta boîte, mais tu deviens pas indispensable à ta boîte, ça c'est très mmh. important et c'est très mais, dur.
0: Et comment ouais. t'arrives en fait à pas tomber dedans Parce que, tu vois, je trouve ouais. que la, la barrière, elle est très fine. Et effectivement, Exactement. tout est une question de vision parce que le truc, c'est que quand tu travailles ton personal branding, moi je suis hyper alignée avec toi. Je trouve que c'est essentiel aujourd'hui parce que ça permet d'humaniser tout simplement la boîte. Que les gens, maintenant, de plus en plus, euh, ils décident pas de, de souscrire à, à un service ou euh, d'acheter un produit, mais plutôt de travailler avec euh, une certaine équipe, tu vois. Euh, en revanche, en fonction effectivement de la vision que tu vas avoir sur du long terme sur ta boîte, admettons à un moment donné, tu as envie de vendre. Ben, si tu as trop incarné ta boîte, ben la valeur, enfin ouais, la valeur de ta boîte, elle va être sacrément chute, euh, diminuée, ouais. tu vois. Ouais. Donc comment est-ce que tu arrives justement à, à mettre cette barrière
1: Ben honnêtement, c'est une bonne question. Je suis pas sûr d'avoir toutes les réponses aujourd'hui parce que je l'ai pas encore totalement vécu. Mais euh, mais ben, tu vois typiquement, euh, en fait, nous on travaille avec énormément de gens, dont c'est le sujet. Surtout qu'on approche avec le personnel banlieue. Genre Eva par exemple, elle est ultra centrale sur Sova ce... Eva de, so et, et, euh, Eva de Sova. Ouais. Eva de, de Sova, du coup. Elle est méga centrale sur Sova. Elle se pose cette question et, euh, et à, à juste titre, je pense, et, et c'est cool parce que dans son cas, elle se la pose très vite. Ce qui veut dire que les histoires de Sova qui vont être derrière, Eva, je pense que dans 4-5 ans, elle a plus de parce qu'elle se les posait dès le début. Donc, du coup, tu vois, première réponse à ce que tu disais, une fois que tu pars, oublie ton ego trip et pose-toi tout de suite la question de OK, comment je prends du recul tout de suite. Mm. Tu vois, pour rester une experte, mais pas devenir l'experte de Sova. Et c'est ça qui est le plus important. Euh, et je pense qu'il y, y a vachement ça. Et ce que tu as dit, c'est juste, c'est que je pense qu'il ne faut pas que les gens aient envie de bosser avec Marion ou avec Kylian, mais il faut que les gens aient envie de bosser avec l'équipe de Prism. Donc, c'est tout ce qui se pousse derrière. Et c'est pour ça que, tu vois, récemment, on a bossé sur une stratégie LinkedIn pour une boîte. Donc, moi, c'est des experts chez Prism qui poussent ça. Et l'experte, elle avait appelé ça la stratégie Avengers. Et moi, j'adore parce que, ça pousse un truc où, certes, tu as toujours un leader d'opinion un peu à la tête du truc, genre bah, c'est Marion par exemple, mais ok, on connaît en fait aussi les Avengers qui sont autour d'elle, mm. ce qui fait que toi, tu ne deviens plus la personne indispensable, tu es juste le chef de tribu, on va dire. Mm. Et, euh, mais si demain, bah, le chef de tribu, il change de tribu, bon, bah, ok, tu vois, il reste toujours la tribu. Et quelqu'un d'autre devient le chef et cette personne, elle a travaillé dans le temps. Donc je pense que c'est aussi penser à travailler ta relève, en fait. Ça, c'est tout et tout ton écosystème dès le début. Après, honnêtement, ce n'est pas le truc que j'ai bossé en interne encore sur Prism. <rire> Je pense qu'il va me falloir encore quelques années. Donc, ça va être un euh, sujet qui viendra à un à moment donné. Hein ouais. Tu réécouteras ouais, notre ouais, podcast. <rire> oui, ouais, carrément. carrément.
0: Et euh, tout à l'heure, tu as parlé donc, euh, de... De, de, des bons entrepreneurs etc pour toi justement c'est quoi enfin, ouais, c'est quoi un bon entrepreneur et tout à l'heure tu l'as dit euh, ce qui définit la réussite d'un projet pour toi c'est finalement l'impact que va avoir ton projet sur, euh, sur tes clients finalement, mais du ouais. coup ouais, un bon entrepreneur c'est quoi
1: Waouh, vaste question hein. euh, ouais. je, je pense que bah, en fait c'est difficile je trouve, à définir parce que plus je discute avec des entrepreneurs, plus j'en rencontre, etc. plus je trouve qu'il y a des profils différents et j'arrive à voir. Tu sais, c'est un peu comme l'intelligence où on te dit, euh, lui, il est intelligent alors qu'il y a de vastes façons d'être intelligent, intelligent, intelligent. Euh, je pense que c'est pareil. Je pense qu'il y a de vastes façons d'être un bon entrepreneur et que ça dépend. Mais je pense que le meilleur entrepreneur, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est celui qui, est, euh, qui crée quelque chose avec son savoir-être et avec sa mission personnelle euh, en priorité. Tu vois, genre en tête, en priorité. Et je pense justement qu'on n'est pas tout le temps le bon entrepreneur pour sa, pour sa boîte. Tu vois, c'est par exemple une discussion qu'on a eue avec Guillaume Moubèche de l'Aimlist en interview et qui nous disait, bah, on n'est pas toujours le bon CEO pour sa boîte. Et Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait être un leader quand il faut l'être, qui sait se mettre, euh, prendre du recul quand il faut en prendre, qui sait rattraper ses équipes quand il faut. Et surtout, c'est un peu cet élément, tu vois, central qui, qui drive tout le temps la Enfin, tant qu'il est là, c'est cet élément central qui drive la boîte et qui réunit tout le monde, tu vois, autour d'une vision, d'une mission et d'une raison d'être. Donc, il faut vraiment que ce soit ce que tu as dans le cœur. Tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça, un bon entrepreneur. Et tu vois, dans l'écosystème français, moi, je vois plein de mecs qui burn, je trouve, parce que bah, la boîte, elle grossit, etc. Ils, ils sont cash orientés. Et c'est bien, enfin, genre, il faut. Tu fais pas de cash, il euh, n'y a pas de boîte. C'est cool. Vois, donc, euh, <rire> ouais, il faut, il faut être euh, suffisamment euh, orienté vers le cash. Mais parfois, je trouve que tu vois, genre, les opportunités dépassent la vision et la mission. Et là, pour moi, tu deviens plus vraiment un bon entrepreneur.
0: Est-ce que pour toi, un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui a forcément plusieurs projets
1: euh, Non, pas du tout. Euh, non, je pense, que as des... je pense que ça dépend aussi de ta personnalité. Tu as des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs un peu à, à un projet. Moi, je pense que tu vois, typiquement, moi, toi aussi, je pense tu vois, on est plutôt des entrepreneurs on aime réaliser des rêves, on a plusieurs aspirations, on va dire. Ouais. Euh, par contre, je pense qu'il faut savoir avoir un projet après l'autre, savoir donner de la force à un projet quand il en a besoin, mettre de l'intensité au bon ouais. moment, et prendre du recul quand euh, quand c'est moins nécessaire. Après, euh, tu vois, nous aujourd'hui, par exemple, tous les deux, on drive nos boîtes, on a Nomad à côté ensemble. Euh, c'est aussi, ça dépend aussi de, du projet, de l'intensité que tu veux mettre dans la boîte derrière. Tu vois, euh, Nomade on a des phases euh, après tu me dis tu n'es pas d'accord avec moi mais je pense que oui parce qu'on a déjà eu cette discussion nomade, nomade on a des phases où euh, on est c'est hyper intense pour nous parce que ben on le prépare mais au final nomade ça nous prend un mois peut-être deux mois à préparer euh, mm. à, au rythme de je sais pas 2 3 heures par semaine donc large on peut mais si demain euh, moi je dois venir m'associer avec toi dans bond ou moi dans, ou toi dans prisme avec moi c'est plus la même chose tu vois ça nous aspire tellement de de, de temps que plus compliqué, je pense.
0: Complètement. Et comment est-ce que tu oui. fais, toi, pour organiser... Ah, pardon, tu voulais peut-être terminer... Je vais dire,
1: mais pas impossible. Plus compliqué, mais pas impossible. <rire> Ouais, ouais. Pas
0: impossible. Je pense qu'en réalité, ça dépend beaucoup euh, de comment on est, comment est-ce qu'on fonctionne. Tu vois, moi, je me rends compte que, effectivement, j'ai quand même besoin de faire plusieurs choses euh, à la fois. Et même, je me rends compte aujourd'hui, même si je suis complètement focus sur Bond et on a Nomad à côté, euh, tu vois, dans, mon... dans le temps que j'occupe à faire autre chose que de bosser sur les boîtes, bah, tu vois, je suis en train de tester plein d'activités et j'ai besoin de ça pour euh, que ça me stimule. Et justement, euh, toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu organises ton temps
1: ouais. Oui, juste, bah, je réponds à ta question en rebondissant sur ce que tu disais. C'est ça qui est hyper important. Tu vois, c'est marrant parce que tu m'as dit, si je ne me trompe pas, la question d'avant était est-ce qu'un entrepreneur doit avoir plusieurs projets ça Oui, tout à fait. Ouais, ben, D'une certaine façon. Enfin, est-ce qu'un bon entrepreneur
0: a plusieurs, plusieurs projets, projets.
1: Mais En fait, moi, mais, globalement, tu vois, par rapport à ce que tu étais en train de dire, c'était assez d'activités à côté. Mais en fait, c'est des projets aussi, tu vois. Genre, moi, par exemple, là, je me suis mis à jouer au golf. L'un de mes projets, c'est de passer ma carte verte, tu bah, ça reste un projet. Et finalement, c'est une, une entreprise. Parce que je veux dire c tu t'entreprends quelque c est chose. C'est juste qu'elle n'est pas monétisée. Exactement. Et encore, euh, ouais, aujourd'hui. Oui, oui, oui <rire> c'est vrai. Mais, mais elle pourrait l'être demain. Tu vois Donc, globalement, ouais. en fait, un entrepreneur, tu vois, le, le sujet c'est d'un bon entrepreneur, je pense que c'est quelqu'un de curieux. Et c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de mettre son nez un peu partout. Je pense que tu es un moins bon entrepreneur quand tu n'es pas curieux. Tu vois, ouais, vois c'est plus difficile.
0: Juste pour reprendre ce que tu viens de dire, ouais. du coup, comment est-ce que tu fais la distinction entre un projet et genre euh, juste un hobby bah, Je à quel pense que moment... les hobbies
1: peuvent devenir des projets. De et à quel, et je... à
0: quel moment ça devient un ouais. projet, du coup
1: C'est ouais, quoi, quoi l'élément déclencheur <rire> C'est le jour où tu te dis, ok, combien je gagne avec ça <rire> comment... <rire> Est-ce que j'ai le temps de faire ça Combien je peux gagner avec ça Ok, bon, <rire> hey not, tu vois. En fait, Donc pour toi, que... un
0: projet, ça se monétise
1: Forcément. Mais bien sûr. j'ai vu une discussion comme ça récemment. Mais je pense qu'en fait, la différence c'est euh, cette espèce de moment où tu te dis, ok, maintenant j'ai le temps que mon hobby devienne un projet. Tu vois il y a, premièrement il y a ça, il y a la temporalité. Et tu vois récemment j'ai eu une discussion. Moi bon, je pense que c'est hyper. Euh, je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Tu vois Mais pour moi, tu peux monétiser. Enfin s'il y a un truc que tu dois monétiser dans ta vie, c'était hobby parce que c'est une forme de zone de génie. Tu vois et, et je te donne un exemple. Récemment j'avais une discussion. Euh, avec euh, des amis qui ont un enfant. Et moi, je leur disais, bah, en vrai, moi, je crois qu'en tant que père, j'irai hyper euh, petit, même petit. Alors, euh, quand je dis petit, ce n'est pas à trois ans, tu vois. Mais si mes gamins développent un talent tu vois, et un vrai hobby pour un truc, je pense que je leur apprendrai rapidement qu'ils peuvent monétiser leur talent. Alors, ça ne veut pas dire que je vais les dropper, euh, tu vois, s'il est fort en piano et que je vais les dropper, euh, faire des concerts et faire des millions sur leur dos, pas du tout. Ça veut juste dire que je pense que je vais essayer de leur faire comprendre vite en fait, quand tu es curieux, quand tu es talentueux et tout, tu peux rapidement monétiser ton, ton talent et que du coup, ça te laisse plein d'opportunités dans la vie. Tu vois Parce que finalement, moi, je trouve qu'il y a plein de gens qui… On est tellement influencés par des, par des modèles, par des choses, des modèles de la tech. Tu vois Il y a des trucs qui ont le vent en poupe, tu vois la crypto, le, le, la bourse, la tech, les sas, l'entrepreneuriat globalement. Tout mmh. ça, ça aggrave le vent en poupe. Et tu as plein de gens qui se lancent à corps perdu dans des trucs comme ça, alors que c'est des pianistes de malades, tu vois. Bah genre, focus-toi sur ton hobby et s'il faut, tu vas trouver un moyen de lier ce que tu kiffes dans la crypto, la tech et ton, et ton hobby, tu vois. Mais les gens, en fait, sont tellement défocus de ça et focus sur d'autres trucs qu'en fait, ils ne monétisent pas leur vraie zone de génie.
0: Mais est-ce que tu penses pas que le fait de monétiser, ça t'apporte une charge mentale supplémentaire et que, tu vois, pour certains, le hobby, c'est vraiment un moment de détente
1: Ouais. bah Du coup, ça, c'est un truc que tu n'as pas envie de monétiser. c'est pas pareil, tu vois. Il y a toujours des trucs que tu as envie de monétiser. Genre, en fait euh, moi quand je dis ça par rapport à mes gosses c'est pas pour leur dire euh, vas-y bah, t'es fort en piano et euh, du coup je te montre que tu peux monétiser le piano pour que tu deviennes pianiste C'est plus pour, que tu... pour déclencher le truc dans ta tête de te dire quand j'ai un talent si je suis dans la merde un jour quoi que j'ai tout est monétisable Dans ce cas c'est plus, que...
0: plus une question de mindset et de vision business ouais. que tu leur apportes plutôt que de dire ok t'as un hobby vas-y carrément...
1: monétise le quoi non, non, carrément. C'est pas du tout monétise tous tes hobbies. Il y a des trucs qui, qui ont besoin de rester euh, détendus. Tu vois, genre, je ne monétiserai jamais le golf parce que ça me détend. Je ne monétiserai jamais. Enfin, euh, tu vois, l'équitation, par exemple. Moi, j'ai beaucoup monté à cheval pendant très longtemps. J'ai adoré ça, j'ai fait de la compétition et tout. Mais le côté de monétis, monétiser euh, ce truc, ça m'a dérangé.
0: Oui. Parce que c'était un hobby. Non, mais oui, je sais pas, ça me fait trop rire. Hum, ouais non, mais je suis, je suis assez d'accord. En fait, je, en vrai, je me... Si je, si je cale un peu à, à moi ce que j'ai pu euh, vivre entre guillemets, euh, tu vois par exemple l'une de mes passions c'est de cuisiner et notamment de pâtisser et à un moment donné j'ai lancé un business avec ma mère à ce sujet tu vois parce que, et de toute façon je sais qu'à un moment donné mon rêve moi c'est d'ouvrir un café resto, c'est juste que pour l'instant je sais que c'est pas du tout le bon timing que, tu vois je suis beaucoup plus dans une j'ai besoin de plus de légèreté de pouvoir bosser euh, d'où je veux etc donc je sais que c'est pas le bon timing mais tu vois pour autant quand je l'ai lancé ben, ce qui de base est ma passion et a pris une tournure très différente qui a comment, enfin comment dirais-je juste j'ai pas pris autant de plaisir que quand je le monétisais pas tu vois, genre j'étais là ouais. j'avais la pression etc et je me dis bon bah attends est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire et bref après de fil en aiguille comme je faisais 40 milliards de trucs à côté j'ai switché mais je me suis dit que je le gardais quand même dans un coin de ma tête dans le sens où tu vois le jour où je vais le lancer je ne veux pas ouais. avoir cette problématique d'argent de me dire « Ok, euh, tu sais comment je vais me payer à la fin du mois ?» Il faut que j'ai un truc qui tourne à côté, qui fasse que ce n'est pas que je le prends à la légère, c'est juste que je me mets moins la pression et que du coup, je kiffe davantage au quotidien.
1: Je pense que c'est aussi parce que… Alors, ouais, je comprends parfaitement. Et je pense que c'est aussi parce que tu n'avais pas envie d'exprimer ton hobby dans cette zone avec ce modèle-là. Tu vois, ta zone de génie, tu n'avais pas envie de l'exprimer dans ce modèle. Et c'est un peu comme tout. C'est pour ça que je te disais… Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, tu as raison. Moi, c'est plus une vision business mindset de base que je veux apporter, mais aussi parce que euh, je pense qu'il y a des talents que tu veux vite monétiser facilement pour te sortir d'une situation, par exemple, mais que tu n'as pas envie de monétiser. Donc, toi, par exemple, si tu n'avais rien à côté, que tu es, que étais dans la merde totale, bah, ça, tu peux carrément le monétiser. C'est un talent. Tu peux tu vois, générer un peu de cash tout de suite pour te sortir d'une situation et te mettre dans une autre situation. Maintenant, quand c'est des hobbies que tu aimes vraiment, effectivement, tu veux les monétiser d'une certaine façon. Genre, Par exemple, moi, je parlais d'équitation tout à l'heure. Ça ne me plaît pas parce que, à ce moment-là, dans ma vie, je n'ai pas la capacité de le monétiser comme je le voudrais. Mais, ouais. euh, mais je te garantis que dans 20 ans, j'aurai un ranch et j'élèverai des chevaux de course et tout, et j'adorerais faire ça. Parce que, et d'une certaine façon, j'ai monétisé ma passion. Parce que, c'est à 100%. Mais tu ne l'as pas
0: encore monétisé, là
1: Non, non, là, je ne l'ai pas monétisé du tout. Mais on, on m'a proposé. Enfin, j'aurais pu être euh, cavalier de compète et tout, j'aurais pu faire plein de trucs, j'aurais pu être coach et tout. Mais c'est des trucs où. C'était pas la manière dont j'avais envie d'exprimer ma zone de génie. Tu vois, genre, je pense qu'il y a aussi des moments où euh, il faut aussi, tu vois, équilibrer les opportunités que tu as et voir ce qu'il y a de mieux. Par contre, je sais que si demain je suis vraiment dans la merde, ben, je peux faire, enfin, euh, j'ai suffisamment de niveau en imitation pour faire euh, mille trucs et coacher des gens et tout. Et comme c'est vraiment ma zone de génie, je serai toujours bon là-dedans, d'une certaine mmh. façon, comparé à 99% des autres. Tu vois, mmh. donc je pourrais m'en sortir de, de plein de manières possibles. Après. Euh, un jour, je l'exprimerai vraiment comme j'aurais envie de le faire.
0: Et mis à part euh, l'équitation, du coup, c'est quoi ta
1: zone de génie Ah, c'est une bonne question. <rire> euh, franchement, euh, bah là, on parlait plus d'obby, et, etc. Je pense que ma zone de génie, euh, bah, globalement, c'est ouais, une bonne question. Je ne vais pas, pas trop répondre à ça. Je pense, que, euh, je pense que moi, je suis assez doué pour, euh, pour euh, bousculer un petit peu. J'ai un, un, euh, un gros profil de coach. En vrai, même si j'aime pas trop ce mot, mais je sais que j'ai un vrai profil de coach dans le sens où euh, la formation, c'est quelque chose qui me va bien, l'accompagnement, c'est quelque chose qui me va bien parce que c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait de l'innovation, qu'aujourd'hui, je fais de la data, etc. Parce que euh, moi, j'aime avoir de l'impact, donc j'aime bousculer, j'aime pousser les gens à avoir de l'impact, à trouver justement, eux, leur zone de génie là où ils sont bons et comment euh, l'exprimer concrètement. Mm. Donc, je pense que, tu vois, ma zone de génie, c'est peut-être celle-là, de, de réussir à bousculer les gens. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'avec Prism, je suis allé dans de la data, parce que la data, c'est du concret. Tu vois, c'est du tangible et euh, allié à, à de l'intuition et à du, de la bousculade, ça fait sens. Euh, je pense que ça, ça en est une. Euh, et puis, globalement, c'est très lié au fait que je sois un gros animal social. Et que, donc, du coup, tu vois, l'interaction et créer des écosystèmes, ça fait partie de, de ce que j'aime faire.
0: Et pour toi, comment est-ce qu'on est qu fait pour trouver justement sa zone de génie Genre quelqu'un qui est perdu, qui est, qui est déjà dans l'entrepreneuriat, mais qui se pose des questions, ou même quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'il fait pour comprendre et connaître sa zone de génie
1: Ouais, euh, bah moi je pense, enfin, euh, alors pour l'avoir vécu et aussi par observation, euh, je trouve qu'il y a quand même, euh, souvent quand t'es dans cette situation, en fait tu as tendance à t'enfoncer. Et je pense que la première des choses, c'est l'acceptation. Tu vois, c'est quand tu vis, et ça, globalement, euh, en fait, je pense que c'est un énorme travail sur soi euh, qu'il faut faire, avoir envie de faire. Et tout le monde n'a pas envie de le faire. C'est ça aussi. Donc, tout le monde a, ne trouve pas la force de le faire. Tu vois, j'ai coaché par exemple des, des gens qui étaient entrepreneurs, enfin qui avaient monté des boîtes, mais qui en fait pensent que, que ce ne sont pas de bons entrepreneurs. C'est pas que c'est pas des bons entrepreneurs, c'est que en fait, pour être un bon entrepreneur, il faut apprendre à avoir tort et pas chercher à avoir raison tu vois, mm. tout le temps. Et donc, partant de là, euh, parce que du coup, tu es dans un système d'apprentissage total. Et ça, je pense que ça vient d'abord avec un truc perso. Tu vois, genre, il faut apprendre toi à travailler ton ego de telle manière à ce que tu es d'abord tort d'avoir avoir raison. Et puis surtout, euh, prendre suffisamment de recul sur toi pour beaucoup te focus sur toi avant de chercher à faire quelque chose qui fait sens pour, pour toi. Parce qu'en fait, les gens cherchent à faire quelque chose qui fait sens pour eux, mais ne savent pas, eux, ce qui fait sens pour eux-mêmes. Tu vois, genre, ils ne travaillent pas sur leur propre sens. En interne. Et d'ailleurs, si tu remarques, il y a énormément de gens qui montent des boîtes à succès, qu'on voit là dernièrement, et qui, avant de monter cette boîte-là, sont partis faire des introspections pendant genre un an, euh, je sais pas où, tu vois, et, et ils reviennent comme ça, ils ont fait genre euh, six mois de Vipassana, enfin j'exagère, c'est un peu trop long, mais un mois, de, deux semaines, un mois de Vipassana, et euh, tu vois, ils sont partis faire le tour du monde ou autre, en parlant pas du tout de business, en faisant rien à voir avec ce qu'ils faisaient. Et en fait, souvent, c'est pendant ce moment-là, tu vois, c'est en vivant ces trucs-là, en fait, tu te rends compte tu vois, que tu apprends vachement plus sur les 15 années que tu as passées avant à bosser comme un con dans, dans un domaine tu vois, qui ne te plaisait pas ou qui au contraire te plaisait, mais où justement tu n'exprimais pas ta zone de génie comme tu le souhaitais. Fin, voilà. donc Je pense que la vraie chose, c'est euh, décroche en fait, de, euh, de la vision que tu as des choses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cet état d'esprit, je trouve. De la vie... En fait, moi, je, je pense que la meilleure des choses, c'est de t'isoler avec toi-même, Limite de crash ton téléphone pendant un temps, tu vois, de ne pas regarder Insta, de ne pas regarder LinkedIn. Moi, j'ai vécu grave ça, tu vois, au, Quoi au... Ben, récemment, euh, en vrai, récemment, mais euh, ça m'arrive encore à des moments, tu vois, genre quand tu te connectes sur LinkedIn et que tu tombes sur des gens qui te disent, ouais, j'ai fait plus 500 millions euh, ce mois-ci, etc. Et toi, t'es là, ok, ouais, magnifique. En fait, et puis surtout, c'est beaucoup de blabla et t'as pas le contexte, t'as pas plein de trucs. Enfin, bref. Et en fait, tu vois, ça, typiquement, ça m'impacte, ça t'impacte, ça impacte, ça impacte plein de gens, consciemment ou inconsciemment. Parfois, on est impacté par d'autres trucs. Enfin, par des trucs et parfois, non. Mais bref, mmh. ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est un biais d'exposition dont tu n'as pas besoin. En fait. Quand tu es perdu, le biais d'exposition, c'est la dernière chose qu'il faut aller chercher. C'est euh, aller s'inspirer de euh, je ne sais pas qui ou je sais pas quoi ou de 20 millions d'infopreneurs sur Instagram. Ce n'est pas du tout la meilleure solution. Pour moi, en tout cas. Pour moi, la meilleure solution, c'est d'abord, tu toi sur sens. toi. Ouais, Introspecte, tu vois, genre, trouve ce que tu aimes, tu vois. Et après, ouais, pourquoi pas, va acheter des trucs de euh, qui tu veux et fais ta formation, du coup, ciblée sur ton domaine. Mais, euh, mais pas tant que, pas tant que toi, tu n'es pas sûr de ce que tu veux. Et tu vois, moi, je refuse. Là, euh, on a lancé le programme ce mois-ci. J'ai refusé trois personnes à cause de ça. Pourquoi Parce que les, le savoir-être n'est pas aligné. Tu vois, en fait, ils ne savent pas qui ils sont. Ils ont pas... De, c est, c est, c est, ça fait un peu... Euh, comment dire, ça fait un peu ouais, égoïste ou ça fait même un peu... Comme si j'étais dans le jugement. Je ne suis pas dans le jugement, c'est plus qu'ils viennent en fait... Avec un projet, parce qu'en fait, on accompagne, dans la, on accompagne donc des TPE-PME, mais on a un modèle euh, porteur de projet, parce que le, le, le principe du programme de croissance, ce que moi je trouve plutôt cool, c'est qu'en fait, on met des experts à disposition, une communauté, etc., et tu as des permanences d'experts. Donc, évidemment que c'est très utile pour des TPE-PME, mais en tant que porteur de projet, c'est hyper riche, tu vois, parce que as des, Bien sûr. tu te connectes à des moments spécifiques, et puis du coup, tu es, es formé, enfin, tu es formé, tu, on, te dé, on te déverse de la valeur quasiment gratuite puisque du coup on a un forfait qui est super bas par rapport aux autres pour juste participer à la communauté et du coup les porteurs de projets même eux ben moi je les choisis parce qu'un porteur de projet tu vois qui vient et qui te dit ouais en fait moi j'ai envie de faire ça euh, j'ai envie de monter une plateforme où je vends des sapins euh, mais j'y connais rien aux sapins et juste je sais qu'il y a du business là-dedans et avant j'étais euh, plombier ben, non tu vois genre pour moi tu t'as pas la bonne valeur en fait qui est la valeur centrale de euh, c'est quoi ta raison d'être et c'est quoi ta mission et moi, je dis, c'est quoi ton histoire Pourquoi t'as voulu vendre des sapins bah Parce que j'étais au Canada et que j'ai vu un mec qui vendait des sapins et il est devenu millionnaire. Bah ouais, mais ça, c'est une raison d'être éclaté. Ça m'intéresse. Mmh. C'est la raison pour
0: laquelle tu les as pas acceptés, du coup.
1: Ouais, et je les. Par exemple, là, je donne un exemple un peu nul, mais dans l'idée... Enfin, mais oui, globalement, c'est une question de... Ouais, c'est quoi ta raison d'être C'est quoi ta vision C'est quoi ta mission Et à quel point est-ce qu'elle est... elle fait sens et elle est alignée avec ce que tu veux monter comme projet ouais.
0: Mmh. Non, mais je pense que ça fait sens et que ça te permettra d'avoir une communauté qui sera d'autant plus engagée et qualifiée. tu bah vois. Oui. Genre Vaut oui, mieux carrément. avoir une communauté qui soit moins impressionnante en termes de chiffres, mais où euh, les interactions euh, au sein même de cette communauté soient plus intenses quoi, et plus riches.
1: Oui, carrément. carrément. Bah, de toute façon, c'est l'idée. En fait, je pense que monter une communauté, une communauté, elle est toujours liée par euh, un facteur. Il y, y a toujours un facteur clé dans une communauté. Et en fait, pour moi, le facteur clé euh, d'une communauté chez Prism, c'est justement cet alignement vision-mission euh, qui vient être renforcé par des éléments hyper tangibles tu vois, et factuels qui sont la data, la, 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 les process d'entrepreneuriat, les méthodes, les outils que tu peux avoir. Mais tout ça, c'est du blabla. C'est pas cet élément central qui est je veux monter quelque chose qui fait sens avec moi. Et donc, on est tous liés par, euh, par ce, ce business. Et je veux développer ma boîte, évidemment. Donc là, tu vois, c'est deux, deux facteurs. Mais le facteur central, c'est euh, ma, ma raison d'être, est très alignée avec euh, la raison d'être de ma boîte. Je pense.
0: Ça pourra faire euh, une édition euh, nomade.
1: Carrément, carrément, ça pourrait faire une édition nomade. Là. Carrément. Ouais. Trop
0: bien. Euh, Est-ce qu'il y avait des, euh, des points que tu voulais euh, rajouter, des points euh... qu'on n'a pas mentionnés
1: Non, je pense pas toi
0: Ok. Je te pose une dernière question qui est une question que je pose généralement euh, à mes invités, euh, ouais. à savoir euh, si tu pouvais inviter justement euh, quelqu'un sur euh, le podcast Media Game. T'inviterais qui
1: Ouf. Euh... <rire> Je sais pas si tu as eu Martin du coup, mais je pense que ce serait intéressant parce qu'il a une belle vision du community building ouais. de la Founder's euh... De la Founder's Night, exactement. Je pense que ça, ce serait très intéressant je pense je peux t'en donner d'autres ouais vas-y
0: vas-y avec plaisir
1: je pense à d'autres euh, pour l'avoir rencontré, avoir discuté avec lui Guillaume évidemment, je ne sais pas s'il est déjà venu Guillaume Ouais.
0: non je ne l'ai pas invité
1: mais euh, Masterclass Parce que euh, surtout sur ce focus parce qu'on le voit rarement sur des sujets, euh, comment tu vas chercher une communauté et il anime une communauté de l'amnister qui est énorme et ouais. qui est difficile parce qu'elle est 100% digitale basée sur un outil digital avec l'Empire, ouais, les bureaux de l'Empire, mais si je ne me trompe pas, je crois qu'ils lâchent ce côté physique. Donc ce serait intéressant, tu vois, en plus de savoir le why du truc. Clairement. Euh... Et puis voilà, mais j'aurais bon, en vrai des idées, j'en aurais 10 000. Ah bah tu <rire> me les
0: donneras, t'inquiète.
1: Ouais, carrément.
0: <rire> ok, bah écoute, Kylian, merci beaucoup pour, pour cet échange. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Merci à toi. Bah, LinkedIn, YouTube, beaucoup dernièrement. Euh, et puis LinkedIn, pas ouais, Kylian Palermo, bien sûr. Et voilà. Puis ma newsletter euh, scanning quest pour les trucs euh, très très spécifiques data entrepreneurial en vrai aussi. Plus très bien.
0: bien mais... Et ben je mettrai tous tes liens euh, en description.
1: Trop cool. Trop Et bah ben, cool. merci, merci à toi.
0: Beaucoup.
1: À très vite. Bye bye.